0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – лидер Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги», член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Николаевич Васильев. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Позвольте вначале вам высказать большое спасибо от лица, видимо, людей, которые проводят некоторое время за рулем, что вы такую инициативу в свое время в Пскове, в своем родном городе, по убитым дорогам сделали. Вот. И вот наша сегодняшняя тема как раз о том, что о чем говорил еще наш президент, что вот все эти регистрации, нарушения и прочее, это главное не штрафы из людей получить, чем, собственно, и занимаются, да, о том, чтобы обеспечить mm-hmm. безопасность безопасность на дороге. Вот как бы вы прокомментируете то, что скрытое патрулирование, оно вообще, вообще какие тут фишки, и чем оно вообще может завершиться?
1: Ну, вообще, это опыт такой европейский, скрытого патрулирования. Ну, mm-hmm. начнем с того, что, да, мы, э, это лишь часть э, всей системы, которая относится к безопасности дорожного движения. Безопасность дорожного движения начинается с воспитания водителей, потом это, безусловно, культура на дорогах, состояние самих дорог, потому что мы, например, научились делать ровные дороги, но далеко они не безопасны они сильно отличаются от европейских дорог. И, безусловно, там третий фактор – это исполнение законов, правил дорожного движения – неотвратимость наказаний и так далее. Вот э, та система скрытого патрулирования, э, я лично с ней хорошо сталкивался в Латвии, когда передвигался по дорогам. И, в принципе, она... Э, ну, что позволяет сделать? Она позволяет э, не ставить большое количество камер на дорогах. Э, люди, водители, все, в общем-то, находятся постоянно э, в определенном таком, э, понимании, что за ними приглядывают. А скрыто, машина скрытого патрулирования это обычная иномарка типа Volkswagen, ну, как, которых много на дороге, она ничем не маркирована, то есть у нее нет э, изображения мигалок э, и из потока ее выделить очень сложно э, но там сидят э, двое полицейских, это я говорю про опыт Латвии да? там э, сидят два полицейских у них э, регистратор и они, двигаясь по там, автомобильной дороге, снимают как попутный поток, так и поток встречный. И в случае обнаружения нарушителя, который пересекает, например, выезжает на встречную нарушение правил или превышает скорость, включаются мычки, которые находятся внутри салона под козырьком. и... Ну, там, или разворачиваются, догоняют э, этот автомобиль, или э, говорят ему о том, что надо остановиться и оформляют протокол уже на месте. И э, эта система работает у них и днем, и ночью. Она, в общем-то, держит в страхе э, автомобилистов, мотоциклистов, в общем, всех участников дорожного движения. И э, в какой-то степени это позволяет э, навести порядок, и люди, э, ну, во всяком случае, когда есть машины на дороге, они едут аккуратно. Но лично я наблюдал другую историю, когда, например, все знают, что например, на территории, э, ну, в определенном радиусе э, километров сто патрулирует всегда одна машина, вот ее немножечко запоминают и видят, что она, например, останавливается и оформляет нарушителя. И в этот момент э, на дороге начинает происходить в общем-то, то, что могло быть и всегда. То есть машины проезжая эту патрульную машину, понимают, что больше нет ни одной патрульной машины, ни скрытого патрулирования. Они едут со скоростью под 200. Для того, чтобы... Ну, понятно, да, чтобы... И это делают многие. То есть там выстраиваются в целую шеренгу.
0: Поэтому... Ильич, сразу, сразу вопрос. А номер э, машины это как-то выдает принадлежности ее к э, патрулю дорожному?
1: Нет, номер не выдает никаких вообще... Да. Символов, Но если вот
0: он, знаков... он попал тебе на регистратор, и ты потом запомнишь его и будешь смотреть, есть ли патрулирование или нет.
1: Да вот, нет. Их обычно запоминают просто, что что в этом районе белый Volkswagen, в другом там синий Ford. Примерно так. Но если там взглянуть на Подмосковье, какие-то большие территории, конечно, это будет очень сложно запомнить. И э, Я вот, например, по Подмосковью вижу большой плюс э, и пользу от камер средней скорости. Э, Взять трассу Балтия, М9, Федерального дорожного агентства, э, ну, на большом количестве участков уже сейчас установлены э, специальные фрагменты на среднюю скорость. То есть машина может двигаться в какое-то время, превышая скорость, проезжая даже с превышением под первую камеру, но на участке все равно должна быть средняя скорость, та, которая прописана в правилах дорожного движения. И это очень э, хорошо выровняло поток. Если раньше можно было увидеть гонщиков, которые пытались где-то обогнать, вылезти встречку, то сейчас э, эта история такая равномерная. То есть все, в принципе, едут с одной скоростью, там, ну, там если 90, то 100. Э, и нет никакого смысла обгонять. Потому что если ты обгоняешь, ты уже приближаешься к краю этой средней скорости, и значит, что придет штраф. Конечно, не мешало бы поставить какие-то таблички, обозначить, что вообще в принципе на участках дороги используются такие методы контроля, потому что те люди, которые в первый раз, например, приезжают транзитом, едут на море через Московскую область и проезжают такие участки, они думают, что камера, которая стоит, она ну, моментально делает оценку скорости и просто перед ней а дальше едут на все деньги. Но штраф после этого приходит, потому что скорость средняя была превышена. И все-таки, чтобы уйти от такого фактора, надо э, проинформировать ложным
0: образом автомобилистов. А ведь среднюю скорость довольно сложно мне говорили эксперты подсчитывать. Вот,
1: а мы как? Да, нет, мы, мы же в школу ходили. Из точки А машина выехала в точку Б. Ну, это, вот да, есть вот. расстояние. По GPS-координатам можно проверить это прямолинейный участок, и если это криволинейный, то его можно там, курвиметром посчитать. И время, которое синхронизируется со спутником. Поэтому, э, ну, на мой взгляд, э, конечно, там можно попытаться посудиться, но это просто будет проигранное время и деньги. Вот, и лучше просто не нарушать и двигаться так, как предписано знаками.
0: Помните последний случай, когда там девушка сбила а, детей, но там было, правда, не было разметки еще вдобавок, ну, последний случай, когда да, двое детей да, были, да. были, вот, а был там фигурировал а, телефонный разговор, вот об этом уже давно говорится, сейчас говорят, что вот эти скрытые как раз патрули в том числе отмечают людей, которые разговаривают не по хэмсфри, а вот держат смартфоны или телефоны около уха.
1: Ну, это, безусловно, вообще проблема нашего времени. Отвлечение на телефоны, на смс то есть там, на звуковые сообщения. Все равно надо глазами взглянуть в телефон. Ну, вот Москва установила несколько камер, которые фиксируют водителей, которые прикладывают к уху предмет, похожий на телефон, и выставляют им штрафы. Но пока вот я, честно говоря, не увидел, там, насколько... Работает система, не вижу статистики, э, но э, вот мне запомнился очень хорошо случаи, опять же, связанные с э, нашими ближайшими европейскими соседями, э, граница там, с Эстонией, вот заезжаешь и держишь в руках телефон, ну не знаю для чего, и пограничник, который наделен полномочиями полиции, э, может просто выписать штраф за то, что вы просто держите телефон в руках, независимо от того, работает он, не работает. Вот, что-то пишите или звоните по нему. И ну, вот прописано это таким образом. То есть, ну, как и у нас, в принципе, прописано, запрещено пользоваться телефоном во время вождения. Проконтролировать это ну, может мотобат. в Москве, мотоциклисты, да, там, скриптонаблюдения. Ну, не знаю, насколько это получится. Но я скажу, что действительно это большое зло. И отвлекаясь на телефон, можно действительно угодить за решетку. И э, мы просто вот сейчас вы напомнили про этот случай э, там, с девушкой и, и детьми. И, э, и действительно там всех очень жалко в этой истории. И состоя... ну, состояние там дороги, лежащие полицейские положили потом. Вот. Но э, я заглянул в статистику. Вот э, У нас э, на выходных по 40-50 человек погибало на дорогах. Каждый день. То есть 30 это вообще э, лучший день в неделю, если 30 человек погибло в России. Ну, конечно, эта цифра вот в обычное время, там, когда у нас нет э, столько людей, которые погибают от коронавируса, вообще это пугающе, потому что это люди, э, которые молодые, энергичные, им надо еще работать. То есть, там, мои ровесники, и они попадают э, ну, просто лишаются жизни по сути, на ровном месте. И ну, вот это э, тоже немаловажно, этим вопросом надо заниматься. Вот телефоны, э, тут контроль, не контроль, ну, не знаю, может быть, только печальный опыт показывает, что ну, нельзя смотреть телефон, там надо его отложить, смотреть на дорогу.
0: Но тем более удивляет, когда люди едут на дорогих машинах, и на марке эти многие уже снабжены тем, что есть и внутренняя да, связь, что не нужно обязательно куху прикладывать, и можно э, слушать и разговоры. Причем удивить ладно, и там старые какие-то убитые уже машины, и вот и такая необходимость, Потом, в конце концов, хэнсфри не такие уж дорогие, чтобы соединить к уху и, в общем, ну, почему-то вот пока это не научили. Нас очень быстро приучили к тому, чтобы уступать в пешеходных дорогах. Нарушения есть, вот даже этот последний mm-hmm. случай, но а, вообще-то очень быстро люди как-то сразу привыкли. Раньше, если помнить, ну, практически не выступали, даже по своему помню, опыту, когда, а теперь человек, да, а, вот теперь как-то вот очень быстро психологически сработали. Вот есть ли еще какие-то плюсы? Может быть, у нас, а, вам известна информация об этом вот, скрытом патрулировании, как оно вообще у нас, эффективность его показала себя?
1: Так, ну, по сути, у нас такое патрулирование еще не введено. И, насколько я понимаю, ну, то, прорабатывается как, как, вопрос. Да, как, да. Нет, ну, да, Наверное,
0: пилотные это были. Но...
1: Нет. Вот такой информации нет, потому что действительно требует изменения регламентов работы mm-hmm. полиции. У нас вообще полицейские должны находиться на освещенном месте, то есть если они там останавливают машину и ну, там, двигаться по городу и э, скрыто, то есть на гражданской машине, ну, такого тоже нет. То есть вообще применение термина скрытое патрулирование оно должно ну, как бы отвечать э, там, определенным регламентам, чтобы никто в Прокуратуру не обратился, потому что сказал, что у меня какие-то ребята в форме полицейских на гражданской машине остановили и тут что-то там штраф требуют или там взятку просит. Вот эти все вещи должны быть проработаны и согласованы со всеми контролирующими органами, с прокуратурой, чтобы ну, все это работало. Также, как, например, была сложность внедрения истории с тотальным контролем пьяных на дороге. Насколько я вижу, она не применяется до сих пор и, видимо, тоже не доработана до конца. Как это делают, например, в Европе? Мы представим себе, там, утро субботы, там, люди с перегаром э, садятся за руль машины и едут там, по делам на рынок или еще куда-то. И просто, например, мост, останавливается движение ну, там, или подъезд к мосту, где нет никакого поворота, возможности уехать. 20 полицейских продувают в быстром порядке всю эту пробку вот, и выявляют пьяных, и сразу же их отправляют на повторную продувку уже там, на оформление документов. Вот это тотальный контроль, да, вот это тотальная проверка и как раз вот искоренение пьяных. Ну, то есть если ты действительно чувствуешь, что вчера перебрал, и сегодня ты плох, ну, в правилах даже написано, даже если вы чувствуете себя плохо, Пускай даже если это состояние здоровья, простуда, вы не должны садиться за руль. Так же, как и отвлечение на звонки, это же тоже требует особого внимания. И
0: вы не в состоянии сочетать всю информацию с дороги, когда общаетесь по телефону. Что касается безопасности, это то, что мы с вами говорим. А есть моменты, которые просто совершенно не нужны. Такой яркий пример, это с этим наклейкой шиповка. Помните, которые сразу же говорили в том числе, и МДДД, mm-hmm. что Но вы знаете, не, не дают безопасности.
1: Сейчас э, вопрос возвращается к этому обсуждению. Mm-hmm. Э, дело в том, что ну, вообще э, сообщество, которое занимается производством асфальта, и, ну, дорожники и научное сообщество, э, ну и как бы в принципе люди тоже сами замечают, что на скоростных дорогах... Вот, например, МКАД или влетные магистрали из Москвы и других городов, где э, скорость движения 100 и больше, появляется колея в левой полосе. И это колея не от жары не от грузовиков. Грузовиков там Ну, просто нет. Это шипованная резина, которую вовремя не переобули еще в весеннее время. э, И на большой скорости она воздействует таким образом на дорогу, что повышает ну, истираемость. И тут э, обсуждение идет на уровне того, что давайте те, у кого шипы, должны все-таки приклеить эту наклейку и двигаться со скоростью 80 км в час, а не 120, как это ну, привыкли делать. И инициатив на эту тему с каждым годом рождается больше, потому что э, действительно дорожное хозяйство вынуждено вместо того, чтобы там, каждые 4 года перекладывать асфальт, и за счет этого слоя стираемости повышенная стираемость от шипов, прибегать к этим мерам чуть ли не полтора, ну там за полтора года, то есть вот, на мкаде приходится перекладывать асфальт. Поэтому, ну даже не зависит это, ну то есть уже ученые там и дорожная наука уже любые там под назором немцев уже там делали дороги, в том числе трассу М 4 Дон, положили там бетон в сторону Каширы и ну вот, итог печальные. Через два года приехали, немцы удивились, посмотрели, сказали: слушайте, тут uh, у вас колея, мы никогда не видели в левом ряду. Почему? Потому что вы используете шипы. И сейчас uh, крайние две полосы перекрыли асфальтом, что, в общем-то, ну, бетонные слои они никогда не ремонтируются и служат годами. Но, но так не работает У они сделали МКАД-2, у них uh, он бетонный. Почему? Потому что в Польше запрещены шипы, и белорусы для того, чтобы поехать в Польшу в меньшей степени не их используют.
0: Сейчас вот э, тоже вели о том, что нужно штрафовать за то, что человек летом пользуется шипованной резиной и так далее. А я имею mm-hmm. в виду вот тот значок, который когда-то тогда вот повесили, и, в общем-то, mm-hmm. как-то он был снят. Ну, так Правда, вот, ним, вот и смотрите, да, да, понятно, да. Есть, если,
1: если будет запрещено двигаться со скоростью больше 90 км в час, ну, да, да. камера будет определять uh, значок, Uh, ну, его наличие и скорость. Если там, с этим значком едет 120, значит страх.
0: Но ну вот и... вопрос... Извините, а вот пересечение, mm-hmm. допустим, разных регионов. Еду из Москвы, из ваших псков, допустим. В mm-hmm. уже похолодало и уже нужно шипы. А под Москвой, допустим, это просто как пример. И нужно уже как-то человеку информацию заранее знать, что там а, ты должен уже обзавестись шипованной резиной или там вообще просто зимние резины, да, переобуться, если ты ешь mm-hmm. из одной области в другую.
1: Ну это если говорить о той инициативе, что ну, в каких то регионах запр- запрещать шипы, ну то есть запрет движения. Э -э, Как, например, обсуждалось, что ряд владельцев дорог, например, ну, Москва, могла бы теоретически э -э, ну, сказать, что мы вообще в принципе в Москве нет необходимости использовать шиповую резину, достаточно липучки, и поэтому мы запрещаем шиповую резину. То же самое могли сказать, например, в госкомпании «Автодор» люди, которые отвечают за платные дороги. Вот. Но пока это все на уровне обсуждений, поэтому ну, тут как бы лишний раз обсуждать и будоражить, наверное, нет никакого смысла. Когда созреют собственники дорог к тому, что они будут готовы содержать дороги в таком виде, чтобы там не было даже желания переобуться на шиповку, тогда, наверное, к этому вопросу мы и вернемся.
0: Еще один такой вопрос, вот, связанный с вашей деятельностью вообще о убитых дорогах. Не секрет, что очень часто возникает спор между тому, кому принадлежит участок дороги. Бывает, обычно на границах. Вот я, например, в Люберцах. Да? У меня Люберцы, вот тут Москва заканчивается. И вот дорога, я помню, таксисты говорят, до сих пор никто не может решить. Люберцы говорят, что это москвичам относятся, а москвичи говорят, и действительно, она находится там, где находится стела при въезде. Ну, такие бывают участки, которые вызывают споры.
1: Но э, вообще эта информация сейчас, она в общем доступе в системе СКДФ. Есть э, в Роздурне разработана система контроля дорожных фондов. И субъекты постепенно обновляют и заносят информацию о том, какие участки дорог им принадлежат. Действительно, есть бескозные участки. У нас на карте убитых дорог отмечают дороги, например, в сельской территории, которые ну, появились просто там, трактор наездил, и вот как-то там люди стали подсыпать, и появилась дорога. Вот, а потом просит ее отремонтировать, как бы, что, в принципе, все понятно. И э, такие участки были даже в Москве, э, ну и таких участков много в Подмосковье. У нас был случай, когда люди под э, Санкт-Петербургом просили э, заасфальтировать дорогу, э, и вообще там писали в ГАИ о том, что она находится в ужасном состоянии, грязная, там, э, ну, такая гравийка. Э, выяснилось, что эта дорога принадлежит колхозу, Вот, и директор колхоза сказал, слушайте, ну, как бы, мне для трактора больше, чем надо, достаточной дороги. И вообще, что вы ездите по ней, потому что я давайте шлагбаум сейчас поставлю. Вот, и ну, до таких моментов доходит, но это не значит, что, да, как бы, ничего не надо делать, шлагбаум поставить. Наоборот, мне кажется, надо искать э, и строить дополнительные маршруты, ну, или развивать транспорт для того, чтобы не так э, был необходим передвигаться на машине, э, можно было бы с комфортом доехать до работы и там решить все свои дела.
0: Еще есть момент, когда э, э, гаражную амнистию вот, очень mm-hmm. долго... Проводили. Сейчас вот, может быть, какие-то подобные вопросы, которые уже давно поднимались, в том числе и в Госдуме, они будут, может быть, побыстрее решаться. А то иногда вот автомобилисты, я помню, из движения там синие ведерки» разговаривали с другими автоэкспертами, говорят о том, что, ребята, дайте какую то автомобилистам, вот мы будем все это исполнять, все это прекрасно, но не каждые полгода менять и вносить какие-то изменения. Вот здесь можно какой-то действительно мораторий на время или или быстрее Слушайте, все вот это.
1: По этому вопросу, честно говоря, не могу вам ничего сказать, потому
0: а? что он там mm-hmm. вне
1: поля зрения находился. Э,
0: Очень часто просто вносятся изменения. Например, помню, когда вот новые изменения везли, как лежать на круг, потому что некоторые по старым mm-hmm. правилам новым, но вот это такого подобного, что путало даже автомобилистов, mm-hmm. в общем-то, не способствовало безопасности движения. И вот, говорю, автоэксперты в один голос говорили, что, ребята, ну... Что-то не каждый там, месяц вносите какие-то новые правила, какие-то поправки, какие-то изменения. Что-то нужно то-то, то-то, то-то сделать. Это, это всегда, ну, это да, и в сети даже видно. Но
1: ну, мы же живем, развиваемся,
0: меняемся. Поэтому логично, что и э, а закон, еще...
1: законы и правила должны меняться тоже.
0: Еще один пример, вспоминаю, у них раньше, в той же Германии, уже в Объединенной, появилось то, что был зафиксирован нарушение, и человека фотография даже была представлена в суде, но оказалось она в том, что этот человек был за рулем вместе со своей любовницей, и жена подала на развод, с тех пор там начали поднимать вопросы, стоит ли фотографировать человека, и тем более все это рассылать, это было доказательство, это было давно, еще был конец 90-х, конец 20-го века, вот сейчас, в связи со скрытым патрулированием, если вот подобное будет происходить, это не нарушение, частной жизни человека, что там а,
1: Ну, насколько я так помню, у нас тоже не сильно-то показывают а, там второго человека. Хотя, конечно, он не заблюрен. Ну, наверное, это вопрос для обсуждения. Действительно, смотреть. Ну, надо понимать, что ну,
0: в той же Германии очень жизнь, иск...
1: да. да, ну, да. В той же Германии долго искали нарушителя Большого Рыжего, который... Постоянно передвигался под э, там, камерами. Оказалось, что это праворульная машина из Англии. И просто налево, слева сидит большая игрушка, там, в левая что-то такое.
0: Анекдотичный уже. Да, да, да. У нас, хотя такие ходили не только по Дальневосточному, где покупают в Японии, да? Они попадаются и здесь, в западной части. Ну, понятно. Но еще есть... два вопроса. В общем, вопросов еще есть, которые нужно прорабатывать, в том числе и вам, как члену комитета Госдумы, да? да, вот. да безусловно. Папу вы щ- будут
1: щ-
0: щ- щ- Сейчас вы на, вот, в заключении нашей уже беседы, может быть, может быть чем-то нас, ну, может быть, обрадуете <laughs> или огорчите автомобилистов.
1: Госдума сейчас находится в стадии того, что идут выборы. Выбор будут в сентябре, поэтому вот. там будет новый состав, и с ним уже придется работать и обсуждать все эти инициативы. А, то есть пока так все что... заморожено, да? Нет, ну, как бы все зависит от выбора граждан, как они сходят на избирательные участки, и от того, с кем будут работать дальше там, в стенах Госдумы и обсуждать инициативы.
0: Ну просто иногда, вот я говорю опять же и по общению вот так же, как с вашими я имею, и коллегами, и с экспертами, что вот люди дождут, да, что какие нам подарки приготовят уже новый новые состав Госдумы. Пока что все. Это. Вот, хорошо, спасибо большое за беседу, да. Александр Николаевич. Вот, спасибо. Всего доброго вам, удачи. Да. успехов. До свидания. Спасибо. И, и, и вашей депутатской деятельности. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания.